0: Wasser am Krankenhäuser, Wartezimmer, Busse und die Toilette gemeinsam. Richtig, man braucht eine App, um seinem Lieblingshobby zu frönen. Und da meinen wir, es ist mal wieder Zeit für ein Update in der 101. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 101. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Die erste Folge nach dem großen Jubiläum. Und heute wollen wir uns, ihr habt ja mitgekriegt, dass wir beim letzten Mal arg verspätet waren. Was unter anderem auch daran lag, dass ich mal eine Woche im Krankenhaus war. Und da relativ viel Brettspiel-Apps gespielt haben. Und da, wie Dominik und ich gerade festgestellt haben, die letzte Folge mit Brettspiel-Apps schon zwei Jahre her ist, wollen wir das heute mal updaten und darüber sprechen, was wir so in den letzten zwei Jahren an neuen Brettspiel-Apps dazu gekriegt haben. Und wie die so sind, ob das lohnt, ob das nicht lohnt, was auch immer. Aber zunächst kommen wir natürlich, wie immer, zur Medienschau. Und da habe ich wieder Disney Plus geguckt. Und ich muss ja ehrlich sagen, also ich bin ja so begeistert von Disney Plus. Ich brauche ja gar nichts anderes mehr. Was habe ich geguckt? Und zwar eine Serie, um die ich schon lange immer so rumschlawenzelt bin. Die aber bisher immer nur bei Join zu kriegen war. Und Join ist irgendwie so ein Streamingdienst da hatte ich irgendwie keinen Bock zu, zumal es das einzige bei John war, was ich eigentlich sehen wollte. Worüber rede ich? Ich rede über eine Serie, wo ich den Film dazu schon mal vorgestellt habe und die Schwesterserie vor, weiß ich nicht, vielleicht zwei Monaten auch vorgestellt habe. Und zwar ist es die Serie What We Do in the Shadows von Jemaine Clement nach dem Film auch What We Do in the Shadows von Jermaine Clement und Taika Waititi. Taika Waititi ist hier aber auch als Chief Productioner mit drin. Ja, What We Do in the Shadows hat erstmal nichts mit dem Film zu tun. Nur thematisch ist es gleich. Es geht also wieder um eine Vampir-WG. Diesmal allerdings nicht in Australien sondern in New York. Genau gesagt in Staten Island. Und diese Vampir-WG besteht aus Nandor dem Gnadenlosen, gespielt von Kevin Novak, den man vielleicht aus For Lions kennt. Das ist dieser Film über die islamistischen Terroristen, die da irgendwie in Afghanistan rumölen. Dann Matt Barry, der bei IT Crowd, Year of the Rabbit und auch The Mighty Boosh mitgespielt haben als Laszlo. Dann seine Frau Nadia gespielt von Nastasia Demetriou, die im englischen Fernsehen wohl sehr ja, präsent ist, aber wo ich jetzt auch nichts wüsste, was ich davon kennen würde, was die gemacht hat und Mark Proksch als Colin Robinson bekannt aus Better Call Saul. Colin Robinson ist eigentlich kein richtiger Vampir, sondern ein sogenannter Energievampir. Der kann also auch im hellen draußen rumspielen und ja ist ein Superspießer trägt also irgendwie nur beige Klamotten und ja ja hat auch keinen Blutdurst, sondern er saugt den Leuten die Energie ab, indem er sie ganz unglaublich langweilt. Böse Menschen würden sagen, ist er so also ein typischer Eurogamer. Da gibt es bestimmt noch andere Gruppen, die das auch super machen könnten. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber die halt auch und das passt halt thematisch in unserem Podcast. Und zum Schluss auch noch Harvey Gillen als Gilliamo della Cruz. Guillermo della Cruz ist kein Vampir, er ist Nandors Vertrauter oder auch persönlicher Haussklave, weil Nando hat ihm versprochen, er will ihn irgendwann mal zum Vampir machen. Aber ja, das sieht eher dürftig aus mit der Chance, dass Nando das wirklich macht. Und im Laufe der Serie stellt sich heraus, dass Guillermo auch eventuell ein Nachfahre von Helsing's ist, weil er permanent, sei es aus Versehen, sei es, um ja, seine Vampir-WG zu verteidigen, irgendwelche Vampire umlegt. Das Ganze ist gefilmt im Stil einer Mockumentary und die Filmcrew-Mitglieder werden aber auch hin und wieder schon mal von irgendwelchen Vampiren gefressen. Und das ist super lustig. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo es irgendwelchen Stress mit Werwölfen gibt. Und ja, der Stress endet dann damit, dass Nandor einen der Werwölfe zum Duell rausfordert und sich das aber nicht so genau überlegt hat, weil der Werwolf, den die dann in den Start bringen, ist ziemlich groß und sieht ziemlich stark aus. Und was macht Nando? Er macht so eine Kiste auf, wo er seine Waffen drin hat und holt ein kleines Teil raus, zwei war ein Gummiknochen, den wirft er, weil das ganze Duell findet auf einem Hochhaus statt, <lacht> wirft da quasi vom Hochhaus runter und der Wehrwolf direkt hinterher und hat damit gewonnen. Und als sie da wieder runterfahren und die ganzen Werwölfe da um den Verletzten weil auch Werwölfe können ja nicht wirklich gut sterben, wenn sie vom Haus runterfallen. Kumpel von ihnen rumstehen, fragen sie dann auch, hey, können wir den Gummiknochen behalten? Also, ja, ja. Also ist schon ziemlich lustig. Das kann ich nur empfehlen. Es hat bisher auf Disney Plus nur zwei Staffeln. Bei Join gibt es schon eine dritte Staffel. Und ich hoffe, dass die auch demnächst auf Disney Plus kommt. Und wenn, dann würde ich mich sehr drauf freuen. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. What we do in the shadows. Kann man sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gucken. Das, ich finde auf Englisch ein bisschen sympathischer, weil man halt die Stimme zum Beispiel von Matt Barry kennt und dann kommt einem das irgendwie netter oder gewohnter oder vertrauter vor. Und auf der anderen Seite, wenn man IT Crowd zum Beispiel nur auf Deutsch gesehen hat, dann kann man es auch auf Deutsch gucken. Weil dann ist das die gleiche Synchronstimme.
1: Ja, Sebi,
0: ja, du ich hast auch
1: Disney Plus geguckt. Genau, ich habe auch ge Disney Plus. Ich habe mich an das neueste Marvel-Projekt herangetraut, aber mal wieder vercheckt, dass es nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Serie ist und erst die erste Episode rauskam. das, das finde ich so nervend. Boah, oder? das ist wirklich mega ätzend. Ich und zwar meine, sprechen wir von was? Moon Knight. Genau, Moon Knight. Der Batman von Marvel. Quasi, ja. Also es ist, es ist, muss ich gestehen, unterhaltsam. Ich habe viel gelacht. Ich habe wirklich viel gelacht und dachte mir, ach guck, das ist ja mal cool. Und ja, aber ne, es geht halt nicht weiter. Und dann dachte ich mir, was ist das denn wieder für ein Rotz? Ja, so ist es halt. Also, das hatte ich ja eigentlich gehofft, seit ARD und ZDF überwunden zu haben, ja, dass Disney. es nur eine Staffel pro Woche gibt, aber... Disney hat es wieder eingeführt. Worum geht's inhaltlich? Ich muss gestehen, ich habe die Protagonistentitel noch nicht drauf. Es ist ein junger Mann, der als Souvenirverkäufer in einem Museum arbeitet und unter Schlafstörungen leidet. Wobei Schlafstörungen ist sehr weit gefasst. Er denkt, es sind Schlafstörungen. Er kettet sich so zum Beispiel nachts mit einer Fessel an sein Bett, was ihm auch schon mal in den Sinn kam. Eventuell auf Frauen, die er mit nach Hause bringt, am ersten Abend etwas verstörend wirken könnte. Er hat einen Kreis aus Sand um sein Bett, um zu sehen, ob tatsächlich er aufgestanden ist oder jemand anderes zu ihm gekommen ist er hat seine wohnung verrammelt von innen mit diversen mickey maus detektiv tricks wie klebeband an der tür und 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 ja was soll ich sagen er hat massive schwierigkeiten im hier und jetzt zu sein da er sich manchmal irgendwie ausklingt so gibt es eine sehr markante szene wo er plötzlich wach wird und auf einer wiese liegt Ihm, ihm läuft Blut aus dem Mund und er weiß nicht, wo er ist und man hört plötzlich diese Stimme aus dem Off, oh nein, oh nein, verdammt, der Idiot hat das Ruder, oh, er soll aufhören, er soll mir wieder die Kontrolle geben und da wird einem so langsam klar, es sind vielleicht doch mehrere Persönlichkeiten, die sich diesen einen Körper teilen und dort versuchen, etwas zu tun, denn... Er, als Idiot bezeichnet, blickt nach oben, um ihn herum überall Glasscherben. Man sieht dann auch das Fenster aus einem Schloss, wo er rausgefallen, gesprungen oder wie auch immer gestürzt ist. Oben steht eine Wache mit einem Maschinengewehr. Er lächelt nicht, winkt. Die Wache lächelt, winkt zurück. Die zweite Wache kommt, ohrfeigt die erste und sagt, Alter, was ist am Brett? Erschieß ihn, der hat uns den Skarabeus geklaut. Also man sieht, da ist, es hat wirklich sehr viele lustige Momente, auch bei der Verfolgungsjagd. Immer wenn es brenzlig wird, klingt er sich aus. Und was ich besonders gut daran finde, ist tatsächlich, zumindest an Episode 1, dass wir die ganze Handlung immer nur aus seiner Sicht sehen. Also auch der Zuschauer hat diese Lücken. Ich habe keine Ahnung, was dazwischen passiert. Es muss aber ziemlich blutrünstig sein, weil plötzlich ist seine Hand voller Blut, drumherum liegen Leichen und alle Menschen um ihn herum rennen weg. Und das sind ja eigentlich genau die Sachen, die regulär bei den Marvel oder anderen Avenger-Filmen dann immer so mit eingespielt werden, wo man dann sagt, ah, und das hat er getan. Und hier ist es eben nicht so. Hier ist es tatsächlich als Stilmittel, dass wir mit dem Protagonisten zusammen erleben, was geht oder eben nicht. Ja. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil ich jetzt schon sagen möchte, wartet lieber, bis die ganze Staffel 1 raus ist. Geht mir massiv auf den Keks. Ich habe mich auch gewundert, Kunden, die dies angeschaut haben, schauten auch. Ja, ich will die nächste Episode. Und dann gucke ich, oh, gibt noch keine nächste Episode. Hm, ja. Naja, dann ist das so. Ja, ja ich finde es ja immer ganz bemerkenswert,
0: welche Helden da Disney so aus der zweiten Reihe oder vielleicht sogar dritten Reihe des Marvel Universums daraus zieht und ja, mit Moon Knight hätte ich jetzt wohl auch nicht so gerechnet. Aber naja, ich glaube aber Moon Knight kam auch
1: irgendwo schon mal vor. Aber frag mich nicht, wo. Ja, die machen ja ständig mal diese versteckten Anspielungen dann darüber, dass A, B, C irgendwie irgendwo damit drin steckt. Nee, ich, 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 ich weiß nicht, ob das bei
0: Daredevil oder bei hier Jones war. Ich meine aber, mich daran irgendwie zu erinnern. Also bei Daredevil kam ja Punisher irgendwie in der zweiten Staffel dazu. Aber ich meine, da wäre auch mal irgendwann Moon Knight aufgetaucht. Aber ich bin mir da echt ja. nicht mehr ganz sicher. Ich kann es nicht sagen.
1: Also ich finde es witzig. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Es ist sehr unterhaltsam.
2: Oh. Tommy. Ich habe nichts geguckt. Ich habe nur gespielt. Nämlich ein Spiel, was ursprünglich 2002 rausgekommen ist. Damals habe ich es halt auf dem PC gespielt und jetzt habe ich es wieder auf dem PC gespielt als Definitive Edition. Nämlich das im September 2020 erschienene Mafia Definitive Edition. War damals eins meiner Lieblingsspiele und ich mag es immer noch sehr gerne, auch wenn ich es jetzt zugegebenermaßen eben seit ewigen Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, ich habe es auch nicht auf Steam oder sonstigen. Ich hatte, wahrscheinlich liegt die Original-CD Original -CD noch bei meinen Eltern irgendwo rum. Äh, ich habe die definitiv. <lacht> noch. Aber ähm, da hatte eben Hunger 13, haben jetzt sich um das Remake gekümmert. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie hieß denn noch nochmal, das Studio, was es damals, Illusion Softworks, die sind, glaube ich, damals aufgekauft worden und dann hat Hangar 13, wurde mehr oder weniger draus gemacht, hat, glaube ich, ein paar Leute verloren, ein paar neue dazugekommen und so weiter. Also natürlich ist es nicht mehr die komplett gleiche Besetzung wie früher. Ich glaube, der, der ursprünglich das Spiel angeleiert hat, war, glaube ich, damals auch ein bisschen verstimmt, dass er nicht mit involviert war bei dem Remake. Aber das soll uns alles nicht kümmern. Uns kümmert nur das Spiel selbst. Worum geht es in dem Spiel? Wir spielen Tommy Angelo und Tommy Angelo kommt zu Beginn des Spiels in einer Zwischensequenz in eine Bar, trifft sich dort mit einem Polizisten und sagt: Hey, ich bin ein noch relativ hohes Mitglied in so einer Organisation, worüber ihr gerne Informationen wollt und würde euch gerne das alles mitteilen im Austausch dafür, dass ihr mir und meiner Familie Sicherheit gewährt. Ja. Und dann wird halt in Retrospektive im Grunde genommen seine Geschichte in der Mafia-Familie von Don Salieri aufgeführt, die man in einer, zwar in einer Open World, aber sehr linear durchspielt. Also es gibt in dieser Open World eigentlich nichts zu tun. Und das sogar noch mehr als vorher. Doch,
0: du kannst massenweise Leute überfahren.
2: Ja, ja ich glaube, die springen meistens hier auch weg. Ich weiß gar nicht, wie das damals war, aber... Hier.
0: Also damals konntest du die super übermüllern, wurde es dann nur eben von der Polizei verfolgt.
2: Genau, ich spiele auch in dem Classic-Schwierigkeitsgrad, wo auch sowas wie zu schnell fahren immer noch geahndet wird. Es gibt aber, glaube ich, weniger Ampeln als damals. Generell gibt es trotzdem auch noch einige Steuerungs- und Bedienhilfen, die jetzt anders geworden sind. Das Spiel selbst ist weiterhin super gemacht. Die haben ein paar, also die haben alle Sprecher geändert, die haben das Spiel von komplett neu aufgebaut. Das heißt, es sind neue Sprecher, neue Grafiken, alles. Also nicht nur einfach, ja, wir erhöhen die Polygonzahl, wir erhöhen die Auflösung und dann passt das schon, sondern alles komplett neu gemacht. Haben dementsprechend auch ein bisschen sich an die Story rangetraut. Das heißt, am Anfang ist es glaube ich, ich glaube im ersten also im Originalspiel ist Tommy Angelo, der der sich zu dem Polizisten setzt und hier ist es jetzt andersherum und dann werden so Kleinigkeiten, also er tritt selbstbewusster auf und die seine Freunde, die er oder seine Frau, die er dann ja dann im Laufe des Spiels bekommt, da wird so ein bisschen mehr durch Zwischensequenzen ein bisschen mehr Story reingebracht, damit die ein bisschen mehr Leben erfüllt, damit man das ein bisschen mehr ernst nimmt, weil sonst war sie ja doch sehr passiv in dem ursprünglichen Spiel. Was sie auch gemacht haben, ist so ein paar Kleinigkeiten auch noch so zu ändern, im Sinne von wir können nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, es hat nichts gebracht, weil man es zu 99,9% nicht brauchte. Aber ich Ja doch, wenn man von der Polizei fliegt. Könnte man machen, also man konnte natürlich auch ein Auto klauen.
0: Ja, aber ich glaube, dann sind die immer noch in Ja, ja, der ja aber du konntest natürlich die, die abhängen.
1: Aber Bus- und Bahn fahren ist ja doch viel harmloser. Ich wollte
0: gerade sagen, also ich meine, in dem Moment, wo du in diese,
1: ja, das war ja keine, keine ja,
0: U-Bahn, so sondern eine irgendwie so eine Hochbahn, genau. genau. Es gab so noch eine... eine
2: Straßenbahn, die du fahren konntest. Und wie gesagt, ja, stimmt. Ähm, die Hochbahn, also die Hochbahn gibt es immer noch in dem Spiel, aber die Türen sind immer verschlossen. Und du kannst auch nicht in die Straßenbahn, die, ich glaube, nur auf dem Central, also es gibt ja wieder so einen Central Island-Bereich herfährt, die kannst du auch nicht betreten, was ich ein bisschen schade finde. Dafür gibt es Motorräder, die aber genauso sinnlos sind, weil also man fährt besser mit den Autos eigentlich und man hat eigentlich auch die ganze Zeit erstmal nur im Autos in der Geschichte. Ja. Man kann sich manchmal dafür entscheiden, ein Motorrad zu nehmen. Ja, was sonst, wurde sonst noch geändert? Genau, es gab noch diese kleinen Mini-Nebenmissionen von... Diesem Automechaniker, den man zum ersten Mal kennenlernt, als man dieses berühmt-berüchtigte Rennen fährt. Ja, 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 da ja, ja. Musste man ja einmal zu dem Rennen mit seinem Rennwagen oder mit dem gestohlenen Rennwagen von der Konkurrenz zu diesem Automechaniker fahren und dann wieder zurück zum Renntrack, um hinterher dann doch das Rennen fahren zu müssen. Und der hatte auch ja Geld auf den Fahrer von Don Salieri gesetzt und deswegen war er so froh, dass er dann einfach immer irgendwie. Konnte man immer mal wieder hin zu ihm fahren und dann Wagen
0: umlackieren lassen? Wagen,
2: genau. Nee, ich glaube, als das noch nicht mal, aber du konntest dann hast dann so kleine Missionen bekommen. Ne? So, hey, da steht so ein Auto, der hatte ich letztes Mal repariert. Ich weiß, wo der wohnt. Ja, 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 Kannst ja, ja. ja genau. mal. Und das gibt es jetzt nicht mehr direkt. Es gibt es noch indirekt, im in dem Sinne, dass du A in freie Fahrtmodus. Und ganz selten auch im Spiel mal dahin fahren kannst. Und dann sind da so Fotos, so also Postkarten. Und dann siehst du dort also so ein Foto von einem Auto. Und auf der Rückseite so eine kleine Information, wo das ungefähr sein könnte. Du darfst es dann finden. Aber es fehlen jetzt diese, ja, ich habe da so einen Typen. Sprich den mal an, der weiß, wo das Auto steht oder sowas. Also da sind so kleine Mini-Zwischensequenzen, sind dann halt so weggefallen. Ist jetzt nicht dramatisch, aber so schon auch so finde ich auch schon ein bisschen schade, weil ich finde, das hat jetzt nicht, hat nicht so sehr abgelenkt und du konntest es komplett ignorieren, wenn du wolltest. Ja, es war halt nur dafür, ja.
0: dass ein neuer Autos ist, ne?
2: Genau. Und das hast du, wie gesagt, die, es gibt es noch die Möglichkeit, aber sie ist a) schwieriger reinzubringen, weil die haben die Missions von der Struktur, glaube ich, auch noch ein bisschen so gestrafft, also so, dass eigentlich so, wenn das, wenn die Mission zu Ende ist, dann ist sie auch zu Ende und dann geht es zur nächsten Mission automatisch, meistens. Das heißt, früher bist du, meine ich, häufig noch eben wieder zurück zu Don Bar gefahren. Da konntest du dann halt den Umweg meist häufiger fahren zu dem Mechaniker, um dann doch nur mal eine kleine Nebenmission zu machen, zu gucken, ob er eine hat für dich. Und ansonsten, ähm, die Stimmen sind neu, das heißt, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Gesichter sind teilweise auch ein bisschen neu gemacht. Ist ein bisschen gewöhnungshafter, aber ich finde, es ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich spiele es auch auf Englisch, von daher habe ich jetzt auch nicht, ich hatte damals natürlich, als ich, weil ich noch relativ jung war, habe ich noch die deutschen Sprachausgabe, das heißt, ich habe jetzt keinen Dissonanz wegen, falscher wegen Sprechern, ja. falscher Stimmen, weil ich sowieso mit anderen Stimmen gerechnet habe, aber das muss man halt auch bedenken, auch in Deutsch, wären jetzt andere Synchronsprecher.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube auch... Ich könnte mich an die Stimmen nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel das letzte Mal irgendwann Mitte der 2000er <lacht> gespielt oder so. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie die klingen oder wer da die ja. Sprecher waren. Ja.
2: Also ich kann das Spiel durchaus wirklich empfehlen weiterhin. Also damals ich konnte es damals empfehlen. Auch das Nahkampf. Also sie haben das, das Kampfsystem haben die an Mafia 3 angelehnt. Ich habe jetzt Mafia 3 nicht gespielt. Das heißt, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Das heißt, man, früher hat man immer sehr unbeholfen einfach mit seinen Fäusten draufgehauen. Jetzt hat man eine Ausweichtaste und haut weiterhin mit seinen Fäusten seltsamerweise drauf. Ah, okay. Oh, gut. Ja. und man hat eine extra Nahkampftaste. Ich glaube, das hatte man... Ich, zumindest in meiner Erinnerung hätte man einfach keine Waffe ausgewählt und hätte dann einfach mit den Fäusten draufgehauen. Was mich am Anfang immer irritiert hat, oh, ich muss jetzt Q drücken, wenn ich Nahkampf drauf Warum möchte und nicht mit meiner Maustaste einfach draufhauen. Da habe ich immer die ersten zwei Schläge abbekommen, bis ich dann gecheckt habe, ach so, ja, ich muss das anders machen.
0: Okay, ja, das weiß ich nicht. Aber ich fand das damals auch super. Ich muss auch ehrlich ja. sagen, ich habe auch, ich, ich fand das Spielsystem auch super, auch mit diesem Autofahren dazwischen drin. Ja, ich bin jetzt nicht so der ganz große Autofahr-Fetischist, aber ich muss sagen, und von der möglicherweise war es aber auch nur die Erinnerung, die ich am Nafia hatte, war ich zum Beispiel von GTA. Ziemlich
2: enttäuscht. Ja, da sind die halt schwammig gefahren und hier fahren sie auch. Ein bisschen schwammig, aber das lag, also da konntest du es halt komplett nachvollziehen, weil das sind diese alten Autos, ne? Ja. Die hatten jetzt keine Servolenkung, ABS-Dinger-Systeme, Bremssysteme oder sonstiges. Die fahren sich halt, wenn du schnell fährst. Ja, und du auf die Bremse drückst, dann rutscht du halt. <lacht> ja. Ist halt so, oder fährst halt wie so ein Schiff. Und
0: wie gesagt, das Bescheuerste fand ich, dass ich dann in irgendeinem von den GTAs, ich weiß nicht, ob das GTA 3 war oder so, das erste Mal sofort dann irgendwie auf so einem BMX-Rad.
2: Das war San Andreas. Ja,
0: oder San Andreas. Äh, das fand ich komplett ja. bescheuert.
2: So, mit einer der schwersten Missionen. Ja, und ja. die ist die erste. Neben der Zugmission, genau. Neben der Zugmission und der ähm, berühmt-berüchtigten Modellflieger-Mission damals bei GTA San Andreas. <lacht> ja. Aber diese, also die habe ich mir nicht gekauft bisher. Die, da gibt es ja auch so ein Remake von den ersten, also von diesen ähm, GTA 3, GTA 3 Vice City und GTA 3 San Andreas. Aber das soll ja richtig schlecht sein. Ja, das kann das sein. hat ja, ja richtig viel Kritik bekommen damals. Also als das, ich weiß gar nicht, kam das Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres raus? Das weiß
0: ich nicht. Ich habe nur die, ich habe das glaube ich mal irgendwann so als GTA 3, San Andreas und Vice City Bundle gekauft. Und ich war underwhelmed. Ich fand Vice City noch einigermaßen gut, weil. Das halt, so 80er Jahre. Ja, hat es halt <lacht> coole Mucke. Aber. Also, nee, es war nicht so gut wie Mafia. Zumindest wirklich so in meiner Erinnerung.
2: Ja, und die, also es wurde halt damals kritisiert, dass es halt die Open World nicht nutzt. Aber mich hat das halt gar nicht gestört. Also ich finde es halt auch angenehm, dass es halt so, ein, so eine ziemlich straffe Struktur hat, dass du aber trotzdem im Grunde genommen herfahren kannst, wo du willst. Also das heißt, wenn du ne fliehen musst, musst du jetzt nicht gucken, oh, ist da jetzt eine unsichtbare Wand? Nee, das ist eine Open World. Das heißt, du kannst herfahren, wo du möchtest. Ja. Wenn, du da, wenn da eine Straße ist, dann kannst du auch da herfahren. Aber ich brauche jetzt nicht, wie bei GTA, 5 Millionen, möchte jetzt nicht mit ähm, Dings Bowlen gehen oder Pool-Billiard spielen, was alles gar nichts mit dem Spiel direkt zu tun hat, sondern es hat eine straightforward Story und die werden halt durchgefahren und man fährt halt zwischendurch zu den Missionen halt hin mit dem Auto. Ja, genau. Ja, gut. Okay. ich hab, Also von mir, thumbs up. Ja. Ich
0: habe weiter Disney Plus geguckt, und zwar noch im Krankenhaus. Und zwar habe ich geguckt Marvel Runaways. Und zwar die ersten anderthalb Staffeln. Und das hat einen Grund. Das ist nämlich quasi das Ende des Jonah-Story-Arch. Worum geht es? Es geht darum. Wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, bestehend aus... Alex Wilder, der im Laufe der Serie so ein bisschen der Anführer dieser Gruppe wird. Dann Nico Minoru, die ist eine Hexe. Carolina Dean, die kann, wie sie auch relativ zu Anfang der ersten Staffel rausfindet, so Lichteffekte erzeugen. Und kann Flea, was daran liegt, dass sie was sich im Laufe der Serie auch klärt, ein Halb-Alien ist. Dann gibt es Gertrude Jorks. Die kann eigentlich nichts, hat aber eine quasi telepathische Verbindung mit einem Dinosaurier. Und Chase Stein, der ist ein, ja, so ein Softball-Crack und... Vor allem ist er aber auch ein Superingenieur, was daran liegt, dass er der Sohn eines Superingenieurs ist. Und hat deswegen eine Waffe erfunden, nämlich die Fistigons, was so Handschuhe sind, mit denen man irgendwelche Laserstrahlen oder sowas ähnliches abschießen kann. Und als letztes gibt es noch Molly Hayes Hernandez. Das ist die jüngste von denen und die ist super stark. Und diese Gruppe, zu Anfang wissen sie noch gar nichts von ihren Kräften, treffen sich bei Alex und ja, so nach der Methode ja, wir waren ja früher, als wir auf der Grundschule waren, irgendwie befreundet und er will das noch ein bisschen wieder aufleben lassen was ein bisschen daran liegt, dass seine Eltern mal hätte zu wenig soziale Kontakte naja und bei dieser ja, ich sag mal, Party die die da zusammen haben oder diesem ja, man sagen, irgendwie Kumpelstreffen aus alten Zeiten da geraten sie aus Versehen in eine Art Tempel, der in dem Haus der Wilders irgendwie so angeschlossen ist, in so einer Grotte, und sehen, wie ihre Eltern, die allesamt ziemlich superreich sind, da ein Mädchen opfern. Und dann denken sie sich, oh, was ist das denn? Wie sind unsere Eltern denn so drauf? Und ja, irgendwann laufen sie dann auch weg und deswegen Runaways. Es geht also in diesen ersten anderthalb Staffeln darum, wie eben diese Jugendlichen gegen ihre Eltern und diesen Pride-Kult, wie sich der nennt, vorgehen und was hinter diesen Pride-Kult und hinter diesen Opferungen steht, das will ich jetzt auch nicht ganz verraten, aber es hat mit Carolina zu tun. Aber was soll man sagen, es ist zwar eine Teenie-Serie, aber sie ist gut. Sie ist locker, sie ist bunt, sie ist spannend und sie hat gute Effekte, also man kann nichts dagegen sagen. Das Problem ist, dass eben der erste große Story Arc nicht etwa nach der ersten Staffel vorbei ist, sondern nach anderthalb Staffeln. Und danach fällt die Serie meines Erachtens in ein ziemlich tiefes Loch. Weil diese ersten anderthalb Staffeln sind halt schon so ein bisschen Superheldenkram. Und danach geht es so, ja, um irgendwelchen Gangsterkram. Und zwar geht es darum, dass die Mutter von Alex einen ehemaligen Kumpel aus der Hut vom Vater von Alex umgelegt hat. Und ja, da will die Familie insbesondere die, ich glaube Nichte ist das, oder Schwägerin von dem, der da umgebracht worden ist, die will das dann irgendwie gerecht sehen. Und da sind dann auch die Runaways wieder mit drin und da geht es dann gegen irgendwelche korrupten Polizisten. Und das finde ich ist dann doch ein bisschen lame. Nachdem du erst ordentlich Superheldenkram hattest. Und deswegen habe ich da auch dann nicht mehr weitergeguckt da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen von Marvel Runaways, was ich sehen wollte. Also die ersten anderthalb Staffeln kann ich rundherum empfehlen. Das ist schon wirklich gut. Auch die jungen Schauspieler ich kannte die alle noch nicht, aber die waren echt in Ordnung. Und von daher, soweit kann ich es empfehlen. Danach, wie gesagt, fällt die Serie meines Erachtens ein bisschen in ein Loch. Ja,
1: Sebi. Ja, ich habe <lacht> weiter geht Plus irgendwie ohne Absprache an dieser Stelle. Und zwar habe ich mir den Film angeschaut, den ich schon länger auf meiner Watchlist hatte, und zwar hat er den wunderschönen Namen Rot. Rot wie die Farbe Blau-Gelb-Grün-Rot. Rot handelt von einem roten Panda, bzw. einer roten Pandaart. Ich habe es nicht so ganz geblickt. Das ist was ganz Besonderes in Japan. Die sind nämlich da irgendwie am Aussterben. Und der Rote Panda ist in diesem Film der Hauptcharakter, denn wie man sich das so bei Disney-Filmen vorstellt, fängt das alles ja gar nicht so einfach an, wie es zu sein scheint. Es geht als Hauptprotagonistin um ein junges Mädchen, die mit ihren Freundinnen eigentlich nichts lieber möchte, als das, was viele junge Mädchen in diesem Alter zu scheinen tun möchten. Sie möchten auf ein Konzert von irgendeiner Band. Und das klappt leider nicht, denn ihnen fehlt die Kohle. Und plötzlich geschieht etwas. Die Hauptprotagonistin regt sich ganz, ganz, ganz doll auf. Sie wird von ihrer Mutter bis auf die Knochen blamiert. Mega peinliche Aktion, wo sie dann quasi immer von ihr bespitzelt wird an der Schule, wie sie ihr so geht, was sie da so macht. Und das führt halt tatsächlich dazu, dass der Teenie sich so sehr aufregt und so sehr ja, in Rage gerät, dass es plötzlich macht Puff, und sie verwandelt sich über Nacht in einen roten Panda. Und damit beginnt schon das ganze Dilemma. Für den Protagonisten ist das natürlich ein Riesendrama, vor allem da sie nicht genau weiß, wie sie es schafft, diese Verwandlung unter Kontrolle zu bringen. Und erst so peu à peu entwickelt sie so eine Strategie und dann erstmal ganz schnell nach Hause. Und man möchte sich vor allem und der Welt verstecken, weil man ist ja ein großer, hässlicher, roter Panda. Aber eigentlich, und das ist das Erstaunliche daran, obwohl es ein Riesenvieh ist, wird sie total positiv wahrgenommen. Also alle, oh mein Gott, das ist ja so flauschig, ich möchte es anfassen, kannst du bitte mal dies machen, kannst du bitte mal das machen, kannst du bitte und mal jenes mir machen. Das sagt man ja auch. Und so Ja, genau. Er ist ja so groß und flauschig. Und so entwickelt sich an dieser Schule eine Art Kult, um diesen Panda drumherum, den die Mädels gewinnbringend nutzen, um damit Geld zu verdienen. Sie machen Autogrammkarten, sie machen Fotos, sie machen T-Shirts und, und, und. Im Laufe der Handlung kristallisiert sich dann heraus, dass es sich hierbei um eine Art Fluch handelt, der von Familie zu Familie weitergegeben wird, im, ja, wie soll ich sagen, im weiblichen Sinne. Es ist die erste große Kriegerin, war quasi jemand die gesagt hat, hier, ich äh, möchte die Stärke haben, um meine Familie zu beschützen in irgendeinem Krieg. Und der Gott XY hat ihr dann diese Stärke gegeben und sie in einen Panda verwandelt. Und genau in diesem Punkt wird es dann halt eben interessant. Die gute Mei Mei, so heißt nämlich die Protagonistin, muss zu Hause immer arbeiten, ist immer brav und sie bricht durch diese Panda-Eskalation total aus dem Rahmen. Und es wird dann halt so ein bisschen aufgedröselt, dass das eben nicht nur ihr so ging, sondern auch allen Weiblichen davor. Und plötzlich kommt dieser riesige Familienrat von Tanten, Urgroßtanten, Onkeln, Omas, wie auch immer da zusammen und sagt dann so, pass mal auf, äh, Kindchen, wir mussten da alle durch und jetzt versuchen wir diesen Panda zu bändigen. Und oh, welch Überraschung, es klappt natürlich nicht so auf Anhieb, wie man sich das wünscht, stattdessen geschehen schlimme Dinge aber ich will nicht zu so viel spoilern es ist ein sehr unterhaltsamer film es ist meines erachtens nach ein gelungener disney film ja ich kann ihn tatsächlich nur okay. empfehlen
0: für die ganze ist das der zeichentrick oder
1: ja genau es ist ah, okay. animiert
0: ja. Na gut. ja ja gut dann würde ich sagen starten wir mit unserem eigentlichen Thema. Brettspiel-Apps. Wir hatten das, ich weiß nicht sogar, ob ein oder sogar zweimal schon eine Folge. Aber wie gesagt, die letzte ist zwei Jahre her und da hat sich halt eine Menge getan. Und von daher hatte ich gedacht, es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass wir da ein Update geben. Und wie gesagt... Ich war vor drei Wochen eine Woche im Krankenhaus und da war ich dankbar, dass ich eine Menge hatte. Was allerdings vielleicht auch daran lag, dass ich mir ein neues Tablet gegönnt habe. Im Wesentlichen dafür, dass ich auch vom Krankenhaus aus Vorlesungen machen konnte. Wir waren damals nämlich noch in der Online-Lehre. Und deswegen hatte ich mir das eigentlich gekauft, wo auch vernünftig drauf zoomen lief und ja, ich dann eben vom Krankenhaus aus ganz normal die Vorlesung machen konnte, ohne da was ausfallen lassen zu müssen. Aber das hatte eben auch den wunderbaren Effekt, dass ich da auch viel besser drauf Brettspiel-Apps spielen konnte, so dass ich überhaupt gar keine Solospiele mit hatte und trotzdem brettspielmäßig gut bedient war. Ich fange mal an mit einer Brettspiel-App, die ich mittlerweile echt super gerne spiele. Also ich, ich spiele ja auch schon immer, wenn ich am Klo bin oder wenn ich irgendwo, was weiß ich, man ist an der Uni und muss irgendwie eine halbe Stunde totschlagen, weil die eine Vorlesung ist zu Ende und die neue hat noch nicht angefangen. Und äh, dann setze ich mich irgendwie in den Dozentenraum und... Zocke ein bisschen Race for the Galaxy. Race for the Galaxy dürfte eigentlich bekannt sein, ist sogar eines meiner, glaube ich, sogar Top 5 liebsten Eurogames. Es ist ein Tableaubilder bzw. ein engine bilder und ja, man baut sich halt so ein Weltraum-Imperium zusammen. Mit irgendwelchen Planeten, die alle möglichen Gegenstände oder beziehungsweise farbigen Karten erzeugen. Und die kann man dann entweder verkaufen für neue Karten oder man kann sie konsumieren und kriegt dafür Siegpunkte und gewonnen hat, wer die meisten Siegpunkte hat. Das Tolle an dem Spiel ist, man ist mit fünf Minuten durch. Von daher kann man es wirklich gut auch im Klo spielen. Und. Ja, ich war ja sonst immer ein großer Freund von Jump Drive, was eigentlich Race for the Galaxy Light ist, weil das eben so viel schneller ist, aber Race for the Ga Im normalen Spiel. Ja, aber Race for the Galaxy als App ist wirklich super schnell und ich frage mich, warum braucht man da,
2: wenn man das Realspiel so lange weil man auf die Mitspielerentscheidungen warten muss, wer welche Aktion wählt. Weil man die Karten besser noch mehr durchgucken muss. Ich glaube, das ist in der App auch einfacher. Ich glaube, es ist, ist. Oder man muss halt mischen, eventuell zwischenzeitlich mal. Ja, das.
0: Also ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das ein wirklich. Ich finde es nach wie vor ein wirklich gutes Spiel. Ja, es ist ein wenig glücksabhängig. Also ich finde zum Beispiel, dass eine Militärstrategie extrem schwierig ist, wenn du nicht die richtigen Karten hast. Die passende Karten kriegst. Während du, ich sag mal, so eine produzieren und verkaufen bzw. produzieren und konsumieren Engine eigentlich immer funktioniert. Also da
2: kriegst du Ja, weil es tendenziell mehr Karten, glaube ich, davon ja, gibt, oder? Ja, glaube ich. Und ich glaube, die, die Militärkarten sind ein bisschen seltener. Aber es kann eigentlich, also es kann auch super funktionieren, ne? weil du musst halt die du musst halt keine Karten dafür ausgeben, dass du...
0: Ja, du kriegst die halt für lulu die, die Planeten.
2: Genau, wenn du die Militärstärke aufbauen hast. Ja, aber du musst halt
0: eben die Militärstärke erstmal aufbauen. Genau. Und da hilft dir nicht eine Karte für und dann musst du im Prinzip die nächste Militärkarte, die da dran passt, die dir wieder etwas mehr Militärstärke gibt. Und das ist nicht bei allen Militärkarten so. Ich weiß nicht, es gibt noch eine Erweiterung, ich glaube irgendwie War Manga oder so heißt das, die wohl sich tendenziell auf Militärkarten spezialisiert hat. Ich weiß nicht, ob das dadurch ausgeglichener wird. Aber ansonsten ist, wenn du als erstes, irgendwie, ich glaube New Sparta oder so, so eine Militärwelt, wenn du die als erste kriegst, dann hast du das eigentlich echt schwer. Da kannst du nur hoffen. Während wenn du irgendwelche anderen Karten hast, dann kannst du schon was rausmachen. Also, das ist der Nachteil von Race for the Galaxy. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, es dauert fünf Minuten und dann verlierst du halt mal. Shit happens.
1: Ja,
2: und das auf dem Klo. Und das auf dem Klo. Ja, so oder so, genau.
1: Und da verlierst du ja. sogar doppelt. Na, ja. gut. Ja. Ja.
2: Ja. Aber ich kann es auch durchaus empfehlen. Ich mag Race for the Galaxy auch schon als Kartenspiel und als App habe ich es auch und spiele es auch gerne immer mal wieder. Ja.
0: Als zweite, weil die nämlich jetzt direkt da dran passt und deswegen mache ich auch gleich die zweite App, ist eigentlich eine Weiterentwicklung dieses Spiels. Und zwar Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy hat ja, keine Karten mehr. Die haben jetzt so Plättchen. Es sind aber im Prinzip die gleichen Welten, die können aber jetzt leicht was anderes, wobei, so sei mal thematisch passt das schon noch irgendwie. Da hat man quasi auf dieses Race for the Galaxy noch so eine Art Dice-Placement drauf gesattelt. Das heißt, man kriegt dann so einen Würfelpool und die muss man würfeln und die kann man dann für bestimmte Aktionen, einloggen, wo man bei Race for the Galaxy einfach zwei Aktionen immer auswählen konnte. Und jetzt muss man eben auch die richtigen Würfel dafür haben, beziehungsweise man muss die Möglichkeit haben, entsprechende Würfel zu manipulieren. Ja, es funktioniert als App schon ganz gut. Ich finde nur das Spiel nicht so gut. Also ich finde, Race for the Galaxy ist elegant. Es ist einfach zu verstehen. Abgesehen, dass... Wenn du die Symbole... Ja, hast. wobei ich sagen muss, die meisten Symbole kannst du schon relativ eindeutig identifizieren. Du kannst eindeutig sehen, was für eine Ressource stellt die Welt her. Du kannst oben auch sehen, mit, weiß ich, wenn das irgendwie Plus im ausgefüllten Kreis ist, dann heißt das, du kriegst halt jetzt eben Planeten billiger. Und wenn das Plus im nicht ausgefüllten Kreis ist, weiße du kriegst Militärwelten billiger oder beziehungsweise du kriegst mehr Militärstärke und das ist, finde ich so schwer, nicht gut, dass. also das Einzige was ein bisschen komisch ist, ist dass die Symbole für wenn du irgendwelche Dinge verkaufst für Karten das finde ich teilweise ein bisschen komisch, aber ich finde das ist nicht so schwer allerdings muss man sagen, bei Roll for the Galaxy sind die Symbole vielleicht sogar noch ein bisschen seltsamer, insbesondere wenn es so um Symbole geht, wie du irgendwelche Würfel irgendwie rearrangieren kannst in irgendwelche Aktionen, für die die Würfel eigentlich nicht vorgesehen sind. Aber wie gesagt, ich finde dieses, ich bin ja sowieso jetzt nicht der ganz große Fan von Worker Placement, aber ich finde wirklich dieses Dice Placement da noch drauf zu machen, würde ich sagen, so Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja? Also das, dadurch ist das Spiel nicht besser geworden. Es ist vielleicht ein bisschen anders geworden, aber halt nicht besser. Und von daher würde ich immer sagen, ich spiele immer auch auf, als App noch lieber race for the Galaxy.
2: Ja, also als App habe ich es noch gar nicht gespielt. Roll for the Galaxy habe ich, ich, einmal als Brettspiel gespielt. Aber es hat, also ich glaube, ich habe danach auch nicht das Gefühl gehabt, ja, ich müsste das jetzt immer spielen. Ich habe Race for the Galaxy zu Hause und dachte mir, ja, ist für mich das nettere Spiel und ich brauche jetzt nicht beide. Ja. Aber ein Spiel, was ich schon relativ lange habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es irgendwann mal in irgendeiner App-Folge draufgepackt hatte. Ich konnte es lange nicht spielen, weil mein Handy da immer Probleme gemacht hat. Jetzt habe ich ein neues Handy und ich habe San Juan gespielt. Das passt eben jetzt gerade ganz gut, weil San Juan ist im Grunde genommen Race for the Galaxy, nur mit ein bisschen anderem Thema und minimal andere Aktionen. Ich glaube, ein bisschen einfacher. Das ist ein kleines bisschen einfacher Sanuran. Aber es funktioniert auch. Also jetzt auf meinem neuen Handy funktioniert das auch sehr gut. Man hat halt eben auch so eine Aktion. Ich baue was. Wenn ich was baue, muss ich Karten ausgeben. Oder ich pflanze was an, heißt das dann. Also ich mache ja so eine Farm. Ist ja, ja, Magst du wieder kritisieren, es ist wieder, hat, glaube ich, auch wahrscheinlich wieder so ein Kolonismus. Ich glaube, es ist ja das Kartenspiel gewesen von Puerto Rico damals, ja. glaube ich, in die Richtung. Ja. Aber du baust halt dann auf der Farm was an und wenn du auf der Farm was anbaust, ist das halt auch Karten, so wie du auf dem Planeten Ruder Ressourcen anbaust. Also das Spielprinzip ist sehr ähnlich und es funktioniert genauso gut. Es ist vielleicht sogar ein kleines bisschen einfacher und ein kleines bisschen kürzer als Race for the Galaxy mit ein kleines bisschen einfacheren. Symbolen. Also ich finde die Symbole noch ein kleines bisschen, also weil es weniger gibt und es steht auf den Text, auf den Karten steht noch expliziter drauf, was die Karte genau macht. Also es hat weniger mit Symbolen, sondern arbeitet mehr mit Text. Was jetzt, zumindest jetzt auf meinem neuen großen Handy, nicht so das Problem ist. Also ich habe jetzt 6,4 Zoll Samsung-Handy. Ja, also auch zu empfehlen. Ja.
1: Sebi. Ja. Also ich muss gestehen, ich kenne beide. Spiele nicht, die ihr bisher beschrieben habt, aber es klang auf jeden Fall sehr positiv. Was ich in letzter Zeit online bzw. als Adaption gespielt habe, war tatsächlich Zombicide. Zombicide gibt es auch als App-Adaption. Es ist aber sehr eintönig, muss ich ehrlich sagen. Man übernimmt halt die Kontrolle über alle Charaktere, es ist auch in puncto Abwechslung sehr, sehr, sehr eintönig. Ich
0: finde vor allem Höllen schwer.
1: Das geht. Also mit der Zeit wird man besser. Ich habe es jetzt auch einmal tatsächlich schon komplett durchgespielt. Hm, ja, hm. Qual der Wahl, was soll ich sagen? Ne? Gut ist anders. Man muss lange suchen, bis man vernünftige Waffen hat. Die richtig guten kommen tatsächlich erst so in den letzten Missionen, wo man dann mal irgendwie was reißen kann. Alles davor ist in der Tat sehr, sehr schwer und mühsam. Mir fehlt auch so ein bisschen beim Game Balance, dass ich genau weiß, was jetzt so als nächstes kommen könnte. Also man hat nicht so den Überblick wie sonst und... Es ist unterhaltsam, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Weil genau dieses, dieser Spielmechanismus, dass man... Also es wird immer enger, klar, ne, das ist keine Frage, aber man muss ewig warten, bis der PC seinen Zug gemacht hat. Dann das Ganze drumherum, das ist äh, ne, einfach... Ich, nee, nee, also es ist einfach kein, keine Alternative zum klassischen oh, Spiel. Also ich finde, man kann es holen, wenn man wirklich absoluter Fan ist, dann muss man es quasi ja schon kaufen, aber es ist keine besonders gelungene Umsetzung. Also da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach andere Umsetzungen, die besser ja, sind. Ja,
0: Aber möglich. es hat schon die neuen Regeln. Also ja, ja. das hatte also quasi das Zombicide, die App hatte die neuen Regeln für das klassische Zombicide schon bevor jetzt mit der zweiten side edition die neuen Regeln, dass man eben nicht mehr unbedingt als erstes auf seine eigenen Kumpels schießt, ja. die da genau. auch schon ja. drin.
1: Ja. Also das ging da schon ein bisschen besser. Ist, ja, wie gesagt, das wird halt ein bisschen langatmig mit der Zeit und äh, man muss es mögen, ganz klare ja. Sache. Ja gut, also, ich
0: habe aber auch noch eins und zwar, ich habe meine Brettspiel-App so ein bisschen von kurz nach lang Sortiert und eine weitere ja nennen wir es Klo Alternative zu Race for the Galaxy war ein Spiel, was ich eigentlich vor allem wegen des Preises gekauft habe. Ich hatte nämlich ist ja im wieder dann hat man irgendwie noch so 5 Euro auf seinem Konto im App Store, beziehungsweise nicht im App Store, bin ja kein Opfer. Sondern bei Google Play. Beim, beim, bei Google Play. Und da ich sage oh, gucken wir mal, was da noch so am Start ist. Und es gab lange Zeit nicht Seven Wonders. Und irgendwann habe ich dann gesehen, oh guck mal, es gibt auch Seven Wonders. Und es gab auch Seven Wonders Duel, aber wo ich mir gesagt habe, naja, wenn ich eh gegen Computergegner spiele, brauche ich kein Duel. Und deswegen... Habe ich mir noch Seven Wonders geholt. Und was soll man sagen? Ja, es ist halt Seven Wonders. Es sieht nicht ganz so gut aus, finde ich, wie Race for the Galaxy. Es ist so ein bisschen piefiger. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Grafik auf den Karten jetzt. Sie ja, ist nicht schlecht, aber was weiß ich, wenn ihr irgendwelche Herstellungskarten hast, hast du da eben auch nur so ein paar Ziegel drauf und was weiß ich, ein paar... Ist
2: das denn jetzt an ein neue Artwork auch angelehnt? Also es gab ja mal dieses Reboot von, also als Brettspiel das Seven Wonders, wo sie alle, alle Sachen noch mal rausgebracht haben mit den Erweiterungen, die jetzt alles ein bisschen anders aussah. Weißt du, ob das jetzt das neuere Artwork ist? Also, also
0: nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ich glaube, das ist eher das alte Artwork, aber so firm bin ich jetzt bei den Seven Wonders Artworks, auch. gebe <lacht> ja, ich tatsächlich zu. Und ja, es spielt sich halt schnell runter. Und ja, es ist halt Seven Wonders. Du kannst auch irgendwie zusätzlich dazu kaufen, irgendwelche äh, Erweiterungen. Ich glaube, es ist die Cities-Erweiterung und.
2: Leaders wahrscheinlich. Ja, Anführer. genau,
0: Leaders auch. Und ja, ich bin ja sowieso kein großer Freund der Seven Wonders Erweiterung und von daher, ich finde Seven Wonders so wie es ist als Drafting-Spiel schon ganz in Ordnung und von daher ist halt eben schnell, ist jetzt nicht irgendwie so die ganz große Offenbarung, aber wer Seven Wonders mag und hin und wieder mal aufs Klo muss und da was zum Spielen sucht, auch da kann man Seven Wonders durchaus in einer Sitzung gut hinter sich bringen. Und ist halt relativ billig, ich glaube 4,95 Euro oder sowas. Während Race und Roll for the Galaxy beide immer so um die 10 Euro waren.
2: Mhm, mh. ja, wo wir bei Achso, willst du? Ja, ich wollte gerade sagen, bei
1: Klosh. Ja, kann ich auch, auch was bei Aber mach du erstmal. Ähm, vielleicht haben wir sogar das Gleiche, ah, ich weiß ich nicht. Ich weiß, dass oh. Dirk es in Real Life hat und auch gerne spielt. Dann werden wir Vielleicht. auf jeden Fall nicht das gleiche haben. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich die digitale Adaption von Smash Up. Und die ist gar nicht so verkehrt. Also ich muss gestehen, das liegt einfach daran, dass ich ein sehr schlechter Smash Up Spieler bin. Es wird ein Multiplayer-Modus angeboten, es wird ein Singleplayer-Modus angeboten, es gibt den Modus äh, Lerne, erstmal die Regel kennen. Es gibt einen Pay-as-you-Wish-Modus in Form von smash up sortimentserweiterungen Man kann eben, was weiß ich, das Bärenreiter-Set kaufen oder, oder, oder... Man kann sich die Mörderpflanzen kaufen oder, oder, oder. Die sind auch tatsächlich recht günstig mit 99 Cent, aber es ist halt so ein klassisches Micropay. Ne? Also hier kauft ihr die eine Adaption, kauft ihr die andere Adaption.
2: Deswegen ist wahrscheinlich ich auch das Spiel schon relativ günstig mit 1,99, ne?
1: Ja, genau. Also es ist, ist tatsächlich sehr günstig. Aber wenn du jetzt unbedingt mal hier die Feen-Adaption haben möchtest oder die äh, pussycat Schmusikätzchen variante dann ist das auch okay, die mystischen Pferde, also wie gesagt, also Dirk hat das wahrscheinlich alles, ich hab's nicht, ne? also ich hab einfach nur das Basisspiel mit den Zombies, den Piraten, den Dinosauriern, den Aliens und und und, das reicht mir auch, Es ist eigentlich ganz nett, ich find's persönlich schwer. Es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nur sehr schlecht bin, ne? von daher ich hab's auch noch nie im Multiplayer gespielt, muss ich gestehen, sondern in der Regel immer gegen die KI verloren. Also ich habe das auch als,
0: ich guckte jetzt hier nur gerade durch meinen Steam-Dings und ich finde es gar nicht mehr. Ich weiß aber genau, dass ich es hatte. Ist das nicht bei Steam gewesen?
1: Kann das sein? Das weiß ich nicht. Also ich habe es tatsächlich am Tablet. Ich renne damit durch die Gegend und spiele das manchmal, wenn ich ah, im okay. Zug sitze. Aber also ich hatte das mal für einen
0: PC und ja, da ging es mir so ein bisschen, ich glaube das war sogar für Umme allerdings kriegtest du da hattest du glaube ich irgendwie nur vier Fraktionen ich weiß Dinosaurier Aliens Zombies Piraten
1: also ja das sind ja die die Standarddinger Ja, ich ne? meine
0: im Grundspiel wären sogar noch mehr aber ja und irgendwie die Roboter ja,
1: Roboter ja genau ist auch Roboter dabei ist auch und die Dinosaurier also die sind da auch drin es ist tatsächlich genau das ah, okay. Grundspiel ja gut also ich glaube, erstmal war es ein bisschen doof, weil ich fand auf dem
0: PC, aber wenn ich schon vor dem PC sitze, dann kann ich ja was Richtiges spielen, also ein richtiges PC-Spiel. Und da fand ich aber, ich glaube, auf, auf dem Tablet hätte ich da Bock zu. Also wenn es das, das gab es damals gar nicht auf dem Tablet. Und aber wenn es das auch auf dem Tablet gibt, dann würde ich mir das tatsächlich sogar mal irgendwie fürs Tablet holen. Wie gesagt, ich mag ja Smash Up durchaus sehr. War hat aber halt, wie ich das glaube ich schon hunderttausendmal gesagt hat das Problem, dass es halt mittlerweile ins Unübersichtliche lappt. Was an solchen Fraktionen wie Zauberpferdchen und Kätzchen liegt und Omis und so.
1: Ach so, weil die besonders Nein, stark sind? Nein, weil die sind.
0: besonders stark sind, sondern weil es irgendwie die, ich glaube, wie viele Fraktionen gibt es mittlerweile? 50? Und einige haben dann immer noch irgendwelche Zusatzregeln wie die Munchkin-Erweiterung oder auch die Monster-Erweiterung hier mit Dracula und so. Der hat dann irgendwie noch irgendwelche blut tokens Oder die Cthulhu-Erweiterung, wo es dann noch mit irgendwelchen zusätzlichen Wahnsinnsmarkern oder so Zugange geht. Aber ansonsten, ja, es ist schon wirklich ein ein großartiges Spiel und wie gesagt, wenn es das jetzt auch auf dem Tablet gibt, dann werde ich da, sobald wir diese Aufnahme beendet haben, tatsächlich mal gucken. Ja.
2: Gut, ähm, ich hatte noch bei, weil wir noch bei Klo-Spielen waren, da kommt jetzt der erste ja, ich sag mal, Verriss. Ich habe mir eines von diesen Wolfgang Warsch Spielen, er hat ja damals, glaube ich, mit ganz schön clever, war nominiert ich habe mir dann das doppelt so clever geholt und es ist sehr umfangsarm. Also es gibt kein Tutorial, es gibt keinen Multiplayer-Modus. Man spielt eigentlich wirklich nur für sich und hat dann also die Highscores. Man kann versuchen, in so eine Highscore-Liste reinzukommen. Es gibt ein paar Achievements, aber wie gesagt, kein Tutorial, keine eigenen Missionen und das Spiel speichert auch nicht vernünftig. Das heißt, wenn man das Spiel startet, man kann nicht zurückspulen, man kann also man kann keinen Zug rückgängig machen, man kann eigentlich nur das Spiel so spielen, wie es halt ist. Und man kann auch nicht abbrechen und dann irgendwann neu spielen. Also wenn das, wenn das aus dem Speicher irgendwie rausgenommen wird, das Spiel, dann ist dein vorheriger Spielstand auch gelöscht. Wer das Spiel kennt und eigentlich nur ein bisschen mal ab und zu für sich so ein paar Würfel rollen möchte und lustige Kombinationen, also gibt er dann die Boni und dann darf ich da wieder was ankreuzen, darf ich da wieder was ankreuzen, darf ich das ankreuzen. Dann ist das ganz nett. Wie gesagt, ich mag doppelt so clever eigentlich als Write so als Nebenbeschäftigung ganz gerne. Also ich mag es lieber als ganz schön clever. Clever auch drei habe ich nie gespielt. Aber jetzt als App, also selbst wenn man es mag und irgendwie mit Freunden spielen möchte oder als Pass Play gibt es auch nicht. Und wer es noch nie gespielt hat, ja, die Regeln sind dabei. Man kann auf Regeln klicken und dann sich die Regeln durchlesen. Aber eigentlich sind wir ja heutzutage so weit, dass jedes App-Spiel eigentlich so ein kleines Tutorial hat, wo du dann einfach so, das ist das, was du jetzt machen kannst. Dann ist dann Würfel mal und jetzt könntest du zum Beispiel das machen. Mach das doch mal und so weiter, sodass du ein bisschen daran geführt wirst. Und hier... Entweder du liest hier die Regeln durch und verstehst es dann oder drückst auf Play und ja, jetzt guck mal, was du machst und kannst. Ne? Ja. Und hier wird auch nichts angedeutet, wo du so denkst, ja, da kann ich jetzt gut drauf drücken. Also du musst halt mehr oder weniger durch Zufall drauf kommen, wo ich jetzt hier würfel und Sonstiges. Ja, ein bisschen schade. Wie gesagt, Dirk wird das Spiel sowieso nicht mögen. Der hat es von Anfang an ja, es gibt Ja,
0: es gibt eigentlich auch eine ziemlich gute Alternative dazu. Die... Eigentlich sogar noch cleverer ist. Vor allem ist es als App noch cleverer, Spiel, weil also. die gibt es, glaube ich, für umsonst. Die heißt Kniffel. Oder YaCe. <lacht> ja. Die ist eleganter
2: und. Ja, aber du hast halt weniger Boni da. Ne? Ich finde, der, der, der Reiz von ganz schön clever oder sowas ist ja, dass du so ein paar Sachen ausfüllst dass und, du und dann darf ich das, kannst. Oh. Ja, und dann darf ich da was abhaken, dann darf ich wieder da was abhaken. Ja, das kannst du. Also, bei. Das gibt halt diese.
0: Kniffel auch. Ja. ja,
2: wo hast du denn, wenn du was bei Kniffel ausfüllst, dann darfst du ja nicht automatisch eigentlich was anderes noch abhalten. Das Einzige, was du hast, ist irgendwann der Bonus, wenn du immer drei, also mindestens im Schnitt drei von allen Würfeln, genau. Fahrzahlen. Genau. Das, das ist das Einzige, was du an Bonus da hast. Ja,
0: und mehr braucht der Mensch auch nicht. <lacht> ja. Das ist Eleganz. Und das andere ist Steuererklärung.
2: Ja, also da sind wir weiterhin ganz klar unterschiedlicher Meinung. Aber ich finde halt die Umsetzung halt sehr dürftig, weil ich finde eigentlich ist sowas halt auch ein ganz nettes Klosspiel. Einfach mal ein bisschen Würfeln, Sachen ausfüllen, fertig. Ja. Könnte es zumindest sein. Aber was leider auch ein super
0: Klosspiel ist, ist Kniffel. Und wie gesagt, es gibt es auch für umsonst. Und ist eigentlich genau das gleiche, nur inelegant. Ah, ja. Na, gut. Aber langweiliger. Ja. Aber was... Tutorials angeht, ein sehr ordentliches und wie ich finde auch sehr niedliches Tutorial, nicht das allerniedlichste Tutorial, was ich hier habe, ist Evolution. Evolution, das ist dieses Spiel, wo man irgendwelche Tier, ja, eigentlich wissen wir, es sind Dinosaurier, Rassen entwickeln muss und denen verschiedene Eigenschaften gibt, Beispiel, man kann sagen, die sind fliegend, dann können sie zum Beispiel von Fleischfressern, die nicht fliegen, nicht erwischt werden und können nicht gefressen werden oder es gibt welche, die sind besonders hungrig, die essen dann mehr Pflanzen, die immer im See aufploppen oder, ja, was weiß ich, denn man kann sie zu Fleischfressern machen, dann brauchen sie gar keine Pflanzen, sondern fressen andere Dinosaurier vom Gegner. Allerdings auch mal, wenn sie an die nicht drankommen, weil die zum Beispiel alle fliegen können, dann fressen sie auch die Dinosaurier, die neben ihnen sind, also die eigenen Dinosaurier. Und es wird nachher gewertet, wer die meisten Pflanzen gefressen hat und dafür gibt es dann halt Punkte. Ich finde das Spiel auch als Brettspiel sehr, sehr niedlich für ein Eurogame, also mit diesen... Ja, diese, diese Rassen, die du da aufbaust, oder also du kannst sagen, okay, jetzt mache ich die Rasse größer oder ich mache sie zahlreicher. Muss dann immerhin gucken, kriege ich auch genug Futter und so. Also es ist sehr schön. Und wie gesagt, dieses Tutorial, ist in so einem Comic-Stil gehalten, und da hast du so einen, so einen Forscher, der dir dann erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und das geht wirklich gut. Also von daher. Ich mag das Spiel. Es ist nicht so ganz das klo weil es doch ein bisschen länger braucht. Aber eigentlich funktioniert es ganz gut. Und von daher kann ich das auch nur empfehlen. Evolution.
2: Sepi, hast du noch was?
1: Also zum Thema Klospiel. Ich habe jetzt nicht direkt ein klo aber ich habe es auch früher oft gespielt. Und zwar war das das gute Pandemic. Das gibt es auch als Adaption für... Tablet-Variante, ja, hm. was soll ich sagen, ne? kann man machen, ist aber Pseudo. Also es dauert relativ lange, denn man muss ja immer mit, also man kann im kooperativen Modus mit deinen Homies spielen, aber halt nur ähm, offline, also sprich beide klicken dann hier ja und ich bewege das und ich spiele diese Karte es ist schon sehr nah an der Brettspieladaption. ich spiele es am liebsten alleine, dann spiele ich nämlich mehrere Charaktere und kann machen, was ich will, das funktioniert auch ganz gut. Ich habe sogar über Micropaying die Erweiterung dazu gekauft und dann damit rumexperimentiert. Ich habe aber das Gefühl, seit dem einen oder anderen Update läuft es nicht mehr richtig, das ärgert mich okay. sehr. Und da denke ich mir, dafür habe ich dann Geld ausgegeben, das finde ich dann eher doof. Okay. Ja, Pandemic, also das klassische Pandemie einfach, wo man die Wissenschaftler und den Ingenieur und, ach, wie man da nicht überall rumgeistert, wo man sich dann eine ruhige Nacht zieht. Es ist wirklich eine relativ nah am Brettspiel befindliche Adaption. Ja, also das ist eigentlich hundertprozentige Umsetzung.
0: Also ich bin ja kein Freund vom Pandemic, außer, außer schreckensreiches Zulu und das gibt's halt nicht. Und von daher, ich finde auch schreckensreich das Tulu halt von den Regeln her besser, dass du halt nicht mehr nur in exakt der Stadt, in der du dich befindest, die Karte der Stadt tauschen kannst, ja, ja, sondern klar, dass langsam. du die ja. im quasi Stadtviertel oder beziehungsweise in, ja, du hast ja bei Tulu hast halt eben, glaube ich, irgendwo Arkham, du hast Kingsport, äh, du hast, glaube ich, Dunwich und noch irgendwas Drittes. Und du kannst halt eben in diesem Ort, wo du bist, halt die Ortskarten, aber muss nicht unbedingt die Karte, wo du dich gerade befindest. Das finde ich schon ein bisschen besser. Aber gibt es halt leider nicht. Und das Pandemic hatte ich auch mal eine Zeit lang auf dem Tablet, aber ja, ich habe es wieder runtergeschmissen, mal. so toll finde ich es nicht. Also das Spiel nicht. Die App war schon fand ich ganz
1: okay. Ja, wie gesagt, ist halt sehr nah am Brettspiel. Also wenn man das mag, ist okay, aber...
2: Boah. Wow. Ja. Ja. Ja, gut, Tommy. Ich, ja. Ich habe zuletzt mir Fury of Dracula ah. als App ich mir auch. besorgt und gespielt. Also bin ich zu blöd oder kann ich da nicht vernünftig auf der Karte hin und her rumscrollen? Also du kannst entweder da, wo gerade dein Charakter ist mehr oder weniger sein oder in dieser weit, sehr weit Ansicht aber ich kann nicht, wenn ich nah dran gesucht bin, vernünftig. Ich würde da manchmal einfach so, ich möchte mal in so eine Stadt weiter gucken, nochmal eine Stadt weiter. Also, das fehlt mir so ein bisschen. Ansonsten finde ich die App schön gestaltet. Ja. Das Tutorial ist auch gut gemacht.
1: Und
0: ja, wobei ich sagen würde, ich finde das Tutorial schon sehr. Lang also, das Spiel damit nenne ich lang nicht, aber. Ein bisschen oberflächlich, aber das Spiel damit zu ja. lernen wäre echt schwer.
2: Ja, also du hast dann halt hinterher, wenn du mehr oder weniger durch diesen Tutorial durch bist, bist du ja in, mehr oder weniger in so einem Spiel drin, wo du alle steuerst. Ja. Ne? Da steuerst du halt sowohl Dracula als auch die Charaktere, um dann noch so ein bisschen noch rum zu experimentieren, was du machen kannst. Ja. Und was äh, mich dann ja ein bisschen stört, ist auch eben, du hast halt keine Regeln im Spiel drin. Ne? Du wirst halt wenn du auf Regeln klickst, und die habe ich auch nicht sofort gefunden, wurdest du, meine ich, auf die, auf die PDFs auf den Webseiten im verwiesen. Also auf die Lern-PDF und auf die...
0: Ja, die ganz normale Regel-PDF. Ja,
2: diese, äh, diese Regel-PDF, wo man halt die einzelnen Regeln nochmal nachlesen kann. Was, und die auch noch auf Englisch sind. Also du kannst das Spiel auf Deutsch schalten, aber da, wo du drauf verlinkt wirst, sind die englischen Regeln. Ja, gut. Und das finde ich auch so ein bisschen... Ja. nicht so gut gelungen. Ja. ich finde es vom Artwork finde ich super, die Animation ist ruckelt manchmal ein bisschen bei mir. Also ich bei weiß nicht, mir nicht. An meinem iPad liegt, okay. Also also ich
0: habe es allerdings auch auf dem überlegenen Gerät halt auch <lacht> Samsung. Ja, ich habe ein
2: altes iPad halt.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Die App ist ja relativ jung und relativ umfangreich und das ist auch mein größtes Problem mit der App. Dass das Spiel
2: zu lang eigentlich ist. Ist okay.
0: eigentlich für ein, für ein App-Spiel fast schon ein bisschen zu lang. Also Fury of Dracula spiele ich definitiv lieber am Tisch und nicht als App. Obwohl die App, da gebe ich dir vollkommen recht, wirklich gut aussieht. Und die haben ja, ja. tatsächlich sogar so kleine Figürchen dabei. Also nicht.
2: Ja, so eine. Ne? Also du siehst also aus, wenn, wenn so
0: so eine so eine Wüsten, drauf so wäre. genau so Draufsicht auf so wie so Plastikbüsten.
2: Ja. Und das finde ich ganz gut. Und ich. Gibt ja auch so Animationen immer so ein bisschen. Ja. dann irgendwie Camps oder sowas. Genau.
0: Oder? Und also ich hatte mir es vor allem geholt, weil ich mal so gucken wollte, wo sind denn die großen Unterschiede zwischen. Ich habe ja die eigentlich die alte Version, also die, ich glaube zweite Edition. Und mittlerweile sind wir bei der vierten Edition, wobei dritte und vierte Edition ja die gleichen sind.
2: Ja, das war ja nur einmal rausgebracht von, ursprünglich rausgebracht, und immer noch von Fantasy Flight, aber die haben dann kurz danach ja die Rechte daran verloren, genau, die Woher man sich
0: rausgezogen hat. Äh, GW, ja. Ja, GW sich rausgezogen
2: hat.
0: Und die sind jetzt bei irgendwem anderen, ich weiß aber jetzt nicht bei wem.
2: Ich glaube, GW hat die auch selber einfach, oder? Nee, die nee, jetzt nee, näher selber nee, 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 okay. nee,
0: ist bei wem anders. Okay. Und von daher, ich fand die Unterschiede jetzt nicht so groß. Wobei ich auch sagen muss, es ist lange her, dass ich meine Version von Fury of Dracula mal gespielt habe. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. So dass mir möglicherweise, also, mir sind keine großen Regelunterschiede aufgefallen. Es mag sein, dass die da sind, vielleicht auch in den Karten. Das will ich auch nicht ausschließen. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Hilfsmittel in irgendwelchen Städten kaufst oder so, dass die sich irgendwie unterscheiden, aber. Das weiß ich wirklich nicht. Also mir ist es nicht groß aufgefallen. Ich finde es eigentlich wirklich gut. Ich habe auch keine Probleme mit dem Zoom. Und es mag aber auch wieder sein, dass das am Gerät liegt. Das will ich auch nicht ausschließen. Und ja, wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen würde, es ist so ein Spiel, ich besetze mich nicht. nach Drei Stunden ja, oder eine Stunde hin. Eine Stunde oder? hin und spiele Fury of Dracula am Tablet. Tablet. So große Sitzungen habe ich dann auch im Klony.
2: Ja, also wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass es schlecht bei mir funktioniert, aber es ist halt, also wenn ich eine Karte habe, möchte ich so intuitiv wie bei Google Maps mit zwei Fingern reinzoomen, mit zwei Fingern rauszoomen, an der Karte entlang scrollen und du hast halt einfach nur oben rechts in der Ecke so ein Zoom-Symbol, dass du halt einmal reinzoomst, dann bist du da, wo gerade der Charakter, der aktiv ist, ist, dann siehst du halt die Städte direkt in der Umgebung oder du zoomst, gehst nochmal nochmal drauf, dann zoomst du halt auf die komplette Karte draus. Und da finde ich halt so ein bisschen schade. Ich würde gerne einfach, ja. würd gern einfach mit meinen zwei Fingern so rumgehen, als wenn ich Google Maps auf einer Karte aufgerufen hätte. Ich
0: finde, manchmal kann man schlecht erkennen auf der Karte, ob zwischen zwei Städten eine Verbindung besteht.
2: Ja, wenn du in roten Gebieten bist und dann rote Straßen ja. hast, ne? Die sind ein bisschen so ja. überlappend. Ja. Oder bei den gelben Gebieten und dann so eine gelbe Schiene.
0: Ja, oder wenn du in der großen Ansicht bist und du hast zwei Städte, die eigentlich direkt nebeneinander liegen, aber zwischen den beiden Städten gibt es keine Verbindung. Ja. ja. Nee, aber gebe ich dir recht. Aber gut, auf der also anderen Seite. Also, es ist, halt so ein,
2: ist jetzt keine kein schlechte App, aber auch. Ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, dass es die beste App ist. Also, selbst für so ein Spiel, was halt lang ist. Da komme ich gleich auch noch mal zu, ich glaube, ein Spiel, was ich damals, ich habe es auf jeden Fall damals noch nicht wirklich vernünftig gespielt gehabt. Ah, okay. Ich habe vielleicht, was ist das? aber ja, generell ist es, bin ich eigentlich auch kein Fan davon, eine Stunde oder zwei meistens für ein Spiel zu brauchen. Ja. Bei dem ja. -Spiel. Ähm,
0: ich habe aber auch noch, wo wir bei längeren Spielen sind, ich habe mir dann doch mal eine App gegönnt, wo ich immer sagte, boah eigentlich möchte du doch mal wissen, ob an dem Spiel was dran ist. Und zwar ist es ein Spiel von Leader Games. Und es ist das Spiel Root. Mit dem ja, Kampf um die Überlegenheit im Wald. Also
2: die App soll super sein, ich hab's auch noch nicht gespielt.
0: Also erstens ist die App, das muss man tatsächlich sagen, also es ist die niedlichste Brettspiel-App, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also das muss man wirklich sagen. Wenn du zum Beispiel irgendwie die, du kannst ja immer neue Einheiten erzeugen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo eine Rekrutierungsstelle hast bei den bei Marquis de Katz oder du hast irgendwie einen Horst bei den Horsts, also ich weiß gar nicht wie die, die, was sind die denn ja, mal die uh, Vögel. Viecher das, ja, ja diese, uh, diese diese Vögel. Und bei den de Katz, wenn du da ein neues Kätzchen rekrutiert, dann kommt das aus dieser Rekrutierungsstelle raus und dann springt es hoch, reißt so die Hand in die Luft und ruft einmal so Hau! und das ist echt niedlich. Und auch die Kampfanimationen sind super niedlich. Also wenn du hast, das, das sind dann zwar so Standbildanimationen, aber das ist, schon, das ist schon wirklich toll. Das Tutorial ist okay. Also es bringt dir mal erstmal so die Grundregeln bei und lässt dich dann selber weiterspielen. Und das geht ganz gut. Also du begreifst dann schon, wie die, die werden halt alle vier komplett unterschiedlich gespielt sich das zu merken, finde ich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist einfach eine Schwierigkeit des Spiels an sich und nicht der App und ich muss ehrlich sagen, ich spiele am liebsten hier diesen Waschbären, also den ich weiß nicht, wie heißt der, Wanderer oder Wanderer oder so und der irgendwie mit sich meistens irgendwelchen Fraktionen andient und die anderen verrät und vor allem immer Questen machen muss. Das finde ich eigentlich auch relativ übersichtlich, das mit den Questen.
2: Du also ja. musst du nicht 50 Einheiten rumschubsen. Also auch wenn du nicht 50 Einheiten... Ja,
0: hast, auch das, das ist... Du hast einfach auch weniger Entscheidungen. Ja, dafür musst du halt immer irgendwelche Dinge verschenken und so, um dir irgendwelche Katzen oder Vögel da als Freunde zu behalten. Oder was auch super niedlich ist, ist, finde ich, diese, diese Waldlandallianz. Die kriegen dann nämlich, das sind ja so diese Revoluzzer, also die Kommunisten. Und da kannst du dann immer in irgendwelchen Stellen so einen ja, Revoluzzer platzieren. Und das ist dann so eine kleine Maus auf so einem Baumstumpf mit so einer Sprechtüte in der Hand. Und das ist schon sehr niedlich. Also das muss man tatsächlich sagen, das ist schon extrem niedlich gemacht. Aber es hat aber auch den Nachteil, wenn du es komplett spielen willst, Erstmal die Regeln trotz des wirklich guten Tutorials sind halt sehr komplex und sehr schwer, wenn du auch noch im Kopf behalten musst, wie sind denn die Regeln für die anderen Fraktionen, die du da hast und was müssen die jetzt machen und wie verhindere ich, dass die jetzt möglicherweise irgendwelche Siegpunkte kriegen. Es ist halt an sich ein schweres Spiel. Und da muss ich sagen, ein schweres, langes Spiel ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt auf dem Tablet spielen will. Aber wer Root an sich mag als Spiel und die Regeln kann schon, zum Beispiel aus dem Brettspiel, und nicht mit dem Spiel Erst lernen muss und möglicherweise hast du da einfach auch eine Lernkurve, wenn du es öfter spielst. Der, glaube ich, ist also mit dieser App wirklich gut aufgehoben. Aber es ist halt schwer und man muss sich da durchbeißen. Ne? Man muss sich erstmal auch durch das Tutorial, was relativ lang ist, weil du musst jede Fraktion für sich erstmal lernen. Und ja, bist du dann in, sag ich mal, normalen Spielen gewinnst. Ist schon ein langer Weg und sind dann eben auch lange Spiele. Und möglicherweise die
2: schwere Einstellung der, der KI-Gegner? Also wie sinnvoll die handeln oder wie klug die handeln? Nee,
0: ich meine nicht. Ich ah, meine, nee. ich meine schade. nicht. Das ist auch schade, aber ich habe das bisher immer auch auf der Einstellung gelassen. Ich habe auch nicht danach gesucht, das gebe ich tatsächlich zu. Also mir reicht der Schwierigkeitsgrad, den mir jetzt das Spiel anbietet. Ich nehme mal an, das wird nicht höllenschwer sein. Und ja, also es ist halt eben auch ein Spiel, was ich selten spiele, weil wie gesagt länger. Genau das gleiche wie bei Fury of Dracula.
1: Ja. Na gut. Sibi, hast du noch was? Ich habe noch einiges, aber vor allem habe ich Hinweise, die man sich nicht kaufen sollte. Ja, das ist ja auch mal durchaus sinnvoll. Also was ich auf meiner Liste habe, was ich mal gespielt habe, ist zum Beispiel Legenden von Andor. Ja, da ist ja schon als Brettspiel scheiße. Also, ja genau, es ist schon als Brettspiel Kacke, es ist als als Computerspiel noch schlimmer. Also es ist wirklich furchtbar. Es ist so unglaublich schwer und so ziel also man würfelt sich da einfach einen Wolf. Ne? Und das ist so glücksabhängig. Schlecht gewürfelt, zack, bam, verloren. Und man kann leider auch nicht zwischen speichern und dann an der Stelle nochmal neu anfangen. Da es ja eine App-Adaption ist, kann ich also tatsächlich nur dringend vom Kauf abraten. Smash-Up hatten wir schon gesprochen, ist ganz lustig. Ähnlich verhält es sich bei Terra Mystica oder Agricola. Habe ich auch beides. Alle ja immer am Schwärmen. Boah, Gregor, so ich toll. Ich habe da noch nie von
0: geschwärmt. Ich will das hier <lacht> ja, nur mal eben
1: klarstellen. Die, ja, du. Das ne, war... Es gibt ja auch Fans. Ne? Ich habe tatsächlich Hörer-Fans an dieser Stelle. Ihr Seid gegrüßt, meine Fans. Ich habe auf ihr Anraten hin mir das dann mal geholt. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Spiel. Ich weiß es nicht. Ich finde es trotzdem so schwer. Die KI ist sehr stark. Und wenn man dann zwei, dreimal einen Fehler gemacht hat, bam, zack, sofort, letzter Platz.
2: Das tut echt weh. Und we. ist, glaube ich, auch nicht ganz so schnell, oh. wahrscheinlich, oder?
1: Bei was? Bei Bitte? Also,
2: das Spiel geht jetzt auch nicht äh, so fünf Minuten. Nee, das ist jetzt nee. kein. Also Agricola,
1: da sitzt du schon ein bisschen länger dran. Ähnlich ist es ja mit Terra Mystica. Das ist ja genauso schlimm. Also, zack, falsches Volk am Anfang gewählt. Es mag aber auch durchaus daran liegen, dass ich bei Terra Mystica nicht so regelfest bin. Wo. So. Und da gibt es zwar auch ein Tutorial, das dich da so langsam reinführt, aber, oh Leute, sorry, nicht am Tablet. Ne, da habe ich einfach keinen Nerv dafür. Habe ich auch rausgeschmissen. Also die beiden wären auch echt gefährlich bei mir auf dem Tablet. Weil wie gesagt, wenn du die auf dem Klo spielst und du schläfst da ja, ein, da das schon mal länger. ist echt schlimm. Na. Ja. Also was ich drauf habe und tatsächlich noch spiele, ist Terraforming Mars. Das ist wirklich ganz gut umgesetzt. Ja,
2: das hätte ich auch noch. Aber es, es gehört auch zu diesen Spielen, die mir zu lang eigentlich dauern. Das ist halt, während der Pandemie fand ich es ganz cool. Also ich habe da so ein, zwei Runden gespielt.
1: Wir haben parallel äh, Festnetztelefon angeschmissen und auf Lautsprecher okay, gestellt und dann halt am Tablet gesessen. Dann ist es okay. Ja, und wenn du gegeneinander Ansonsten spielst. Wirklich, ja. ja, dann ist es Aber jetzt so angenehm, gegen KI oder sowas, was ich ja da nee, meistens oh mache. Gott, nee. Nee, finde ich nicht. Also finde ich da nicht geeignet ja, für. Ja,
2: also es geht, aber... Ich setze mich halt eigentlich seltenst hin und spiele eine Stunde im Sofa auf dem Tablet, sondern wenn ich ja, eine Stunde genau. Zeit habe oder eineinhalb, ja. dann setze ich mich an den PC oder an die Konsole und spiele da ein richtiges Videospiel und keine Brettspielumsetzung. Und da, das hat daran auch gelitten. Ich habe das Spiel, glaube ich, seit fast zwei Jahren auf meinem Tablet und ich habe es vor einem halben Jahr zum ersten Mal wirklich ausführlich gespielt, weil ich immer beim Tutorial auch hängen geblieben bin, weil ich habe zwar Terraforming Mars bestimmt schon zweimal oder vielleicht dreimal so gespielt, aber ich kann mich einfach an die Regel nicht erinnern und das dann, dann dachte ich, ja okay, dann spielst du nochmal das Tutorial durch, aber das Tutorial zieht sich dann auch so lange, bis mm, du dann da durch genau. bist ja. und ja, deswegen war es halt eben auch nicht das Spiel, was ich jetzt so viel gespielt habe vor einem halben Jahr, hatte ich mal ein bisschen Zeit, hatte keine andere Möglichkeit im Grunde genommen, außer Tablet und dachte ja, möchtest du dir jetzt noch das 50. YouTube-Video anschauen? Nee, also sch schmeiß mal an, was du da auf deinem Tablet hast und hab's dann mal gespielt. Hat das ein vernünftiges okay. Tutorial? Ja, das hat ein vernünftiges Tutorial, aber es dauert relativ lang. ne? Ja. Und ja, dadurch, wenn du halt nicht eben so viel Zeit in so ein Tutorial investierst, weil dich das dann auch irgendwann langweilt und das dann abbrichst Normalerweise muss er ja trotzdem nochmal von vorne starten, <lacht> wie bei jeder Regelerklärung. Ach, ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht benutzt, also weiß ich schon nicht mehr, was mir damals erklärt wurde. <lacht> okay. Aha. Ja, aber ansonsten, also die Apps-Umsetzung vom Prinzip her ist super, nur eben nicht zwingend für mich jetzt auf dem Tablet.
1: Ja, ja. Was ich tatsächlich auch noch habe, ist, ich muss nochmal gerade gucken, unter welchem Titel man das im App Store findet, ist. Dreamhold. Ah, also mein Traumhaus. Traumhaus. Ich war kurz davor es zu kaufen, hab's dann aber doch nicht getan. Das ist lustig, das ist wirklich lustig, aber es ist rotze schwer. Also ich finde es sehr, sehr schwer, vor allem weil dir nicht immer sofort klar ist, was ist die verdammte Siegbedingung, um jetzt hier weiterzukommen. Das fand ich ja
0: nie, mehr. also ich habe bisher ja nur das Brettspiel gespielt und ich fand das war immer relativ übersichtlich.
1: Ja, 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 klar, also die Spielmechanismen sind mir schon bewusst, das ist gar nicht das Ding, aber im, ich habe es halt noch nicht gegen jemanden gespielt, so in Real Life schon, aber noch nicht die App-Adaption und da gibt's halt auch so einen Missionsweg, so, ach ja, hier wohnt, keine Ahnung, äh, Herr Dirk, Herr Dirk möchte unbedingt ganz viele Katzenhäuser draußen haben und eine große Garage für sein Auto, das sind dann halt die Bedingungen, da muss man halt gucken, schafft man das. Und was weiß ich, und hier wohnt Herr Dominik. Herr Dominik möchte unbedingt ein Fenster im Dach und er möchte unbedingt ganz viele Accessoires in der Küche. Und daran muss, das sind halt die Must-Have-Bedingungen. Und je nachdem, wie geschickt man halt zugreift oder nicht zugreift in der, äh, ja, KI-Variante, kommt man dran oder wird halt übelst abgezockt. Man kann da eine Weile dran rumknobeln. Was ich schwierig finde, sind dann solche Sachen wie... Die Farbe des Daches, ist das jetzt hellbraun? Was ist denn verdammt nochmal jetzt Ocker? Er möchte ein ockernes Dach, ist das jetzt dieses eine braun oder das andere? Mir fehlt halt der komplette Kartenstapel, dass ich einmal gucken kann, was ist denn jetzt das Gesuchte aktuell? Und natürlich kann man auch im freien Modus einfach, wie dir gerade schon sagte, wahllos nach Punkten jagen. Das geht auch ganz gut. Das kann man, glaube ich, sogar interaktiv mit anderen. Habe ich allerdings noch nicht ja. gemacht. Also wie gesagt, ich war
0: kurz davor, es mir zu holen. Habe es dann doch nicht geholt. Ich mag ja, es ist halt die Familienvariante von Castles of Mad King Ludwig und ich habe ja Castles of Mad King Ludwig das habe ich glaube ich in unserer letzten Folge in der ich glaube die 51. war es hatte ich das ja schon vorgestellt eine ganz hervorragende App und ja da habe ich mir gesagt okay ja es ist, gehört zu deinen guilty pleasure spielen was daran lag dass Dominik und ich es mal zusammen gespielt haben
2: <lacht>
0: und wir da
2: doch doch durchaus Spaß hatten ja
0: so. also das war schon ganz witzig. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich nicht Zielgruppe, wenn ich mir so die Grafik angucke. Also sind wir möglicherweise schon zu alt für und
2: viel haben leider keine Kinder dabei. Und vielleicht
0: auch ein bisschen zu männlich. Ich will es gar nicht ausschließen. Ja. Aber apropos männlich, ich habe natürlich ein super manniges Spiel noch da drauf, was allerdings auch höllenschwer ist. Und zwar geht es um ein Spiel, was ich als Brettspiel leider nicht habe. Ich würde es mir sofort kaufen, aber das war halt ein Kickstarter und da ist in Deutschland echt außer zu sündhaften Preisen auf eBay nicht dran zu kommen. Und zwar ist das das Spiel Streetmasters. Masters. Street Masters ist im Prinzip ein ja Klopperspiel wie Street Fighter oder Mortal Kombat, nur nicht so in einer 2D-Ansicht. Da gibt es ja auch einige wie Yomi, die mehr oder weniger so diesen 2D-Kampf abbilden. Aber das ist halt eher so quasi 3D, also du bewegst dich nicht nur aufeinander zu und voneinander weg, sondern eben auch im Raum. Und es ist kartengesteuert. Und du musst halt irgendwie versuchen, irgendwelche Kombos zu machen. Da kannst du dann Gegner an dich ranziehen oder du hast irgendwelche Kampf-Dinge, ich will nicht sagen können aber so ähnlich. Und ne, die kannst du dann tappen und du kannst die als Fähigkeiten aufbauen. Und es gibt auch einige Sachen, die sind halt nur so einmal... Geschichten und du kannst irgendwelche Sachen finden, wie was weiß ich, ein, ja, irgendwelche Health Potions oder irgendwelchen Stahlrohr, mit dem du einmal einen mit verprügeln kannst und so und so viel Schaden machen. Und die Gegner können schon ganz gut was ab. Also du musst da schon die Schläge und die Fähigkeiten, die du hast, gut kombinieren, damit du da irgendwelche Minions allein schon wegklopst. Also geschweige denn den Oberboss. Das ist echt schwer. Das Tutorial ist sehr gut. Und im Tutorial gewinnst du auch. Das Problem ist, in dem Moment, wo du alleine bist und wo du dir das Tutorial nicht sagst, okay, du nimmst jetzt mal diese Karte, weil die passt ganz gut zu der. Und jetzt warten wir aber mal. Jetzt nehmen wir erst ein bisschen Schaden. Sondern wir verwahren uns unsere ganzen Abwehr- Fähigkeiten für später, da muss er auch erstmal drauf kommen, also wenn du da alleine für dich im freien Spiel spielst, ansonsten ist das schon ziemlich gut, also es hat aber auch wieder den Nachteil, es braucht relativ lang, also das dauert länger als die normale Klositzung oder das normale Warten im Wartezimmer beim Arzt. Und von daher spiele ich es auch nicht ganz so häufig, sodass ich da einfach auch im Moment noch nicht so besonders gut drin bin. Das ist sicherlich auch ein Spiel, wo du ja eine ziemlich steile Lernkurve hast und dass du das wirklich gut richtig findest, wenn du es gut kannst. Aber ich sehe da schon Potenzial, Street Masters und vor allem, wie gesagt... Das Brettspiel, ich hätte es sehr gerne, zumal es auch irgendwie mit Miniaturen ist. Aber kriegst du irgendwie immer nur für, weiß ich nicht, 200 Euro bei eBay oder sowas. Wobei das dann möglicherweise ja sogar die Kickstarter-Variante mit allen möglichen Kickstarter-Extras ist, aber ah, 200 Euro will ich dann doch nicht dafür ausgeben. Ja. Dann lieber Streetmasters auf dem Tablet für, ich glaube, auch ein Zehner oder so. Ja. Habt ihr noch sonst noch irgendwas?
2: Ich bin soweit durch mit meinen, die ich jetzt, also zumindest nichts Neues mehr, was ich nicht schon damals vorgestellt habe. Nee, ich habe sonst auch nichts mehr. Mhm,
0: gut, okay. Dann machen wir den Sack zu. Wir haben ja auch wirklich relativ viel dabei gehabt. Und ja, man kann tatsächlich auch mal sagen, wenn man ein Spiel mal ausprobieren möchte, ist vielleicht die App die ja meist noch bedeutend billiger ist als das Brettspiel. Eigentlich vielleicht eine ganz gute Geschichte. Oder wenn man ein Spiel lernen will. Also ich glaube, seit ich die Race for the Galaxy App habe,
2: kann ich auch das Brettspiel. Kann ich auch das, das Kartenspiel.
0: Ja, ne, Man kennt die Karten irgendwann. Also man wird da schon auch besser drin. Ja, also ich würde sagen, Race for the Galaxy bin ich absolut unschlagbar mittlerweile
2: hast <lacht> gegen die harte, dreimal harte KI und gewinnst dann jedes Mal nee, ich
0: spiele immer nur Medium KI und das ah, ist dann okay. ein bisschen ausgeglichen
2: aber ja
0: das ist vielleicht einfach auch mal eine Idee dass man dann zum Ausprobieren zum Beispiel wie bei mir bei Root ich wollte einfach mal sehen, was, was ist das worüber die alle immer so ach, Leader Games oh, ja super und wie gesagt, es ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt schon gut drin. Aber möglicherweise irgendwann mal und wie gesagt, einfach super niedlich. Und Niedlichkeit kann ich ja schon hin und wieder mal ab. Na gut, dann sind wir für heute fertig. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, wie immer, fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen, jetzt wieder ganz regulär, dabei seid, denn wir müssen uns dringend daran setzen, Vorschläge für Spiel des Jahres zu machen, weil sonst die Jury wieder nicht weiß, was sie garantiert nicht zum Spiel des Jahres machen wird, aber wir danach zumindest sagen können, naja, wir hätten euch ja bessere Vorschläge gemacht. Ne? Aber ihr seid halt die, die ihr seid. Und von daher werden wir in zwei Wochen wieder unsere Vorschläge fürs Spiel des Jahres und vielleicht auch so ein bisschen die Nominierten raten. Also nicht die, die wir sagen würden, die gehörten da eigentlich hin, sondern die, wo wir sagen, die werden die da sicherlich nominieren. Und dann wollen wir mal gucken, was da so rauskommt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß, was entweder Familienspiel oder Expertenspiel bei wem das weiß, was es wird, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, war ja mal gespannt. So richtig viele fallen mir dieses Jahr, glaube ich, echt nicht ein. Aber meine Güte, das habe ich zwei Wochen vor dieser Folge eigentlich immer. Na gut. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, geht das demnächst wieder im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen mittwochs und donnerstags im Wechsel. Zumindest hat dir gesagt, dass er jetzt mal wieder starten will, nachdem ja Corona abgeschaltet worden ist von unserer Bundesregierung und wir deswegen eigentlich auch gar keine Masken mehr tragen müssen. Ich werde sie trotzdem tragen, weil ich sag mal, selbst wenn es nicht Corona ist, Einfach mal ein Jahr oder zwei keine Erkältung zu haben, ist auch ganz schön. Und außerdem finde ich, hat es ja immer den großen Vorteil, man wird im Laden nicht von irgendwelchen Bekannten angesprochen, also jetzt nicht im Spieleladen sondern im Supermarkt, die einem dann in den Einkauf quasseln. Ja, aber das finde ich, hat schon was für sich. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns liked bei Facebook, wenn ihr uns mit Sternen beschmeißt im Apple-Dingsbum-Store oder wie auch immer das heißt, wenn ihr halt so ein Apple-Opfer seid oder wenn ihr uns auf unserer Webseite Kommentare hinterlasst und auch liked und wenn ihr uns bei Spotify liked oder bei dem Podcatcher eurer Wahl, einfach damit unsere Sichtbarkeit auch für andere erhöht wird oder wenn ihr uns einfach auch Kumpeln oder Kumpelinen weiterempfehlt und somit alles tut, womit man den Lieblingspodcast seiner Wahl seine Liebe spüren lässt. Ansonsten ja, hoffen wir bis in zwei Wochen und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss! Ciao Ciao, Tschüss!